0: Müssen wir irgendwas, müssen, wir müssen gar nicht moderieren, oder? Wenn wir zu dritt sind, muss niemand moderieren. Nee.
1: Geil. Ja, ist wirklich sehr entspannt heute.
0: Weiß jemand, was das ist, wenn hier plötzlich ein Auge auftaucht? Ich habe in letzter Zeit immer mal plötzlich das hier oben ein Auge... Hier, jetzt wieder. Und dann ist es wieder weg. Creepy. Und ich verstehe nicht, was mir das sagen soll. Vielleicht muss ich das mal googeln. Ja, das, das sind auch. die
2: Illuminaten, das ist, wenn die Illuminaten
1: Ja, zuschauen. richtig. Oder? Das da denke ich so nämlich. Dreieck mit so einem Auge drin. Und ja. die, die Corona-Warn-App? Ja, habe ich. Ja,
2: sehr gut.
0: Bisher habe ich angeblich keine riskanten Begegnungen gehabt, sagt mir meine Ist oft. auch
2: schwierig in Halle, weil wir keine Menschen ja, haben, richtig. die richtig.
0: Wie blöd, ne? Ich muss mal wieder nach Nordrhein-Westfalen. Ich bin mit die App auch sparen. Endlich mal ja. wieder eine Fleischfabrik. Uh -huh. Genau, endlich mal eine Fleischfabrik. Hm. Ich hätte mal nach Gütersloh fahren. Da geht was.
2: Das, das ist unser Intro jetzt gewesen, oder? Ja, endlich das war eigentlich unser
1: Intro. Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
2: Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
1: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
2: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 365 Grad Podcast. Wir drehen uns heute wieder um uns selbst und ähm, schießen mit Sicherheit ein bisschen übers Ziel hinaus und wir haben uns überlegt, ähm, wir machen mal wieder so eine Folge zu dritt, ähm, die kommen bei euch richtig gut anmerken über den Zahlen, ähm, das war ironisch gemeint, aber egal, denn wir halten es für notwendig. Vielleicht schneide ich diesen letzten zwei Sätze auch raus. Vielleicht mm -hmm. lässt ich
1: sie drin. <lacht> für rausschneiden. Äh, stimmt ja auch gar nicht. Unsere so meist gehörten Folgen sind ohne Gast.
2: Das stimmt. Jetzt sind wir aber schon mittendrin in der Metadiskussion. Hm. Pauline und Hannah sind natürlich kommen. auch da.
0: Hallo. Hallo.
2: Und ähm, Hanna möchte mit uns heute unter, an, unter anderem darüber reden, über, die, über zwei Folgen, die wir in letzter Zeit aufgenommen haben. Und wir haben beschlossen, dass wir diese Nachbesprechung vor dem Mikro machen. Ja. Hannah, möchtest du uns ein kleines Intro geben, worum es geht heute?
0: Ja, das kann ich machen. Und ich finde ja, die Nachbesprechungen gab es auch zwischendurch immer mal schon. Es sind zwei Folgen, die, glaube ich, zumindest bei mir viel angestoßen haben. Ähm, ein kleines bisschen müsste ich dann schon in die Meta-Ebene gehen. Man merkt ja beim Podcasten, dass es manchmal leichter fällt und manchmal schwieriger. Und das sind zwei Folgen, bei denen ich danach irgendwie sehr emotional war. Also da bin ich danach rausgegangen und es hat noch übelst in mir gearbeitet und, ähm, und auch nicht nur so, also irgendwie, ich weiß auch nicht, war sehr angespannt und war dann, habe noch mega lange drüber nachgedacht, was habe ich gesagt, was haben die anderen gesagt, wie finde ich das? Ähm, und habe mir ganz viel Gedanken gemacht, warum das gerade bei diesen zwei Folgen so der Fall war. Und das mhm. war, äh, ich sag das konkret, oder? Ja. Genau, das war einmal die Folge mit Chris Pahl, übers Christiwell, und ähm, dann die Folge mit Tobi Schöll. Und ich glaube, die Gemeinsamkeit, die man schon bei beiden sehen kann, ist, dass das schon eher ähm, ähm, Gespräche mit zwei Menschen waren, die sich, glaube ich, auch selber noch sehr im evangelikalen Kontext sehen würden. Das schon auch sehr klar so benennen würden. Und da auch, gut verankert sind. Was ich an sich erstmal ja gut finde, weil ich mir uns für unseren Podcast ja auch so was Diverses wünschen würde als Gespräch und dann war ich halt von mir so überrascht, dass mir das aber trotzdem so schwer gefallen ist und mich an manchen Stellen auch unzufrieden gemacht hat mit den Gesprächen, also wo ich so irgendwie dachte, ich würde irgendwie diese Gespräche gerne anders führen mhm. und war mir aber gar nicht so richtig klar, wie. Genau. Und darüber sind wir dann zwischendurch immer mal wieder ins Gespräch gekommen und haben dann gedacht, jetzt probieren wir mal dazu eine Folge aufzunehmen. Weil es auf jeden Fall auch zu beiden Podcasts gab es Reaktionen. Nicht viele, aber da gab es auf jeden Fall nochmal ähm, auch Rückmeldung von unseren <lacht> Hörer und Hörerinnen. Also von euch.
1: Willst du direkt eine vorlesen? Oh.
0: Ich
2: hätte jetzt auch gesagt, dass ja. die, 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 gerade die Folge mit Tobi Schöll, die letzte, die jetzt, also zu diesem Zeitpunkt, war noch immer diese Folge rausbringen, aber zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme, ist das die aktuelle Folge, die draußen ist. Und dass das eine der Folgen war bei der ich auch am meisten gedacht habe, oh, ich bin richtig gespannt, ob es Rückmeldungen gibt. Mhm. Weil wir, glaube ich, nach wie vor nicht so ganz so ein Gefühl dafür haben, wer uns eigentlich hört. Mhm. Ähm, in mit? welcher, also in, wo sind die so glaubensmäßig oder sagen wir, in welcher, in welcher Blase bewegen die sich so. Und glaube ich, sich also auch sehr gespannt war, ob auf die Tobi Schöll-Folge eher positive mhm. Rückmeldungen kommen von Leuten, die sich freuen, dass da jemand ähm, dieses evangelistische so so, sagen wir mal, authentisch rübergebracht hat oder ob er die Rückmeldung kommt, oh Gott, oh Gott, also dieses Evangelistische grundsätzlich finden wir ganz schlimm. Und ich war erstaunt, wie viel tatsächlich einfach aus meinem Umfeld auch kam dann im Gespräch, wo Leute halt meinen, ja, ist ja ganz cool eigentlich, so ganz sympathisch mhm. und toll und so. Und ähm, ich glaube auch, die, die, die Tatsache, dass, dass das nicht das Erste ist, was wir, glaube ich, so erwartet hätten. <lacht> Toll finden. Also was wir uns, ich glaube, wir glaub, werden alle, also ich werde zumindest ein bisschen, also vom Gefühl her dachte ich, Gott, da kommt jetzt so ein bisschen mehr Gegenwind. Ich glaube, ich hatte mich ah, ja, okay. bei der Folge über ein bisschen mehr Gegenwind gefreut von Leuten, die sagen, finden wir ganz doof. Und ich glaube, das tat, das war so ein bisschen so, was das, hm. Okay. Da gab's ja auch, gab es so. auch die Rückmeldung auf deine Aussage in der Folge, dass du da so ein bisschen gesagt hast, du bist so neidisch auf seinen ähm, ja. sein, seinen starken Glauben, seine, 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 seine...
0: Das Leben in der Sonnenwelt. Genau glaube ich.
2: Ja, genau. Ja, aber dann,
0: da steigen wir schon relativ konkret gerade auf die eigenen Sachen. Also da merke ich so, dass mich nochmal interessieren würde, wie ging es denn euch direkt nach den Folgen? Also gibt es das bei euch auch, dass euch das dann danach noch bewegt und beschäftigt oder ihr auch da noch
1: ähm Pauline? Also ich kann mir vorstellen, ähm, dass dich das gestört hat. Ich glaube, mir geht es so, ich habe das Gefühl, wir haben nicht so, nicht so Tief gekratzt irgendwie. Also wir waren sehr freundlich oder höflich auch, was mir selber persönlich auch wichtig ist und so rede ich halt auch meistens mit Leuten. Aber dadurch haben wir unsere Standpunkte also schon, glaube ich, angebracht, auf jeden Fall, aber deutlich schwächer. Und ähm, ja, manchmal hat man das Gefühl, man hat jetzt einfach so einer klassischen evangelikalen Position Raum gegeben. Ah, okay. Und mhm. dann könnte jetzt, also weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Punkt der dich stört, dann könnte jetzt mhm. auch die Überlegung sein, okay, war das jetzt überhaupt mein Ziel? Also war das jetzt mein Ziel, jemanden einzuladen, der jetzt dann nochmal erzählt, was man als Evangelikaler, vielleicht, also es gibt ja auch unterschiedlich, aber was man da zum Beispiel glauben kann? Oder wollen wir nicht eher das zum Beispiel kritisieren oder uns damit auseinandersetzen und wollten wir nicht mehr nachhaken oder die Leute hinterfragen? Aber, also ich würde auch ehrlich sagen, dafür kannten wir vielleicht unsere Gäste eher wenig und darum waren wir vielleicht sehr höflich und vorsichtig, dass man mal so richtig böse wird. <lacht> Jan?
2: Ich glaube, bei den Folgen ist mir aufgefallen, Ah, ich glaube, die Tobi Schöll-Folge, muss ich sagen, hat mich ja noch mal mehr, da habe ich noch mehr mit mir gerungen, auch gerade so in der Nachbesprechung. Ich glaube, in der Folge mit, mit Chris Paul so zum Thema Subkultur, da habe ich gemerkt so, hm, ich glaube, ich glaube, immer, das, ist, das ist ein Thema, was mir persönlich nach wie vor sehr durchgeht. Und ich glaube, ich sehe da vor allem einen großen Vorteil in Subkultur. Also, ich sehe, wenn man das als Subkultur betrachten würde, eigentlich sehe ich einen großen Vorteil da drin, weil man dadurch die Gefahren davon klar benenner, klarer benennen könnte und die Vorteile klarer nutzen könnte. Und ich habe das Gefühl, dass es einfach dadurch, dass, das, dass dieser Gedanke untergeht, dass die Evangelikalen halt eine Subkultur haben, ganz, ganz viel Potenziale verloren gehen. Verbesserungspotenziale, Kritikpotenziale, das geht alles flöten und deswegen. Ja, das, das, das ist, glaube ich, eher so also das Ding. In der Folge mit Tobi Schöll, da habe ich so ein bisschen gemerkt, wir sitzen ja hier und wir haben irgendwie einen Drang, was zu verändern. Aber das können wir ja nicht von, also die Gäste, die wir mhm. einladen, die, die haben das ja nicht zwangsläufig. Mhm. Also manche ja, manche nicht, aber das, das wissen wir nicht vorher. Das erfragen wir auch nicht zwangsläufig oder gar nicht. Also es ist jetzt keine Frage, die wir vorher stellen. Wollt ihr etwas an euch oder an eurer Meinung verändern? Und ich hatte dann auch das Gefühl, dass nicht, nicht das Gefühl, dass unser Gast jetzt was, also nicht, dass der da rausgeht und was groß an sich ändern möchte.
1: Wir du meinst, es das ein das Ungleichverhältnis ist, also wir bewegen uns mehr und gehen auch vielleicht mehr auf den Gast zu und der Gast geht vielleicht auch auf uns zu, aber nicht wirklich. Also mehr so rhetorisch geht der Gast vielleicht auf uns zu, aber seine Meinung würde sich sowieso nicht verändern.
2: Ja, die Frage ist, hätten also laden wir uns, also haben wir uns da so einen Gast eingeladen, um was von ihm zu lernen? Oder haben wir uns einen Gast eingeladen, weil wir hoffen, dass wir an ihm so ein bisschen irgendwas aufdecken können und merken, hm, wir laufen da so ein bisschen, also haben wir nicht, weil der halt der ist, weil das für den rund ist. Das war Aber das ist
0: für mich beides nicht. Ich, ich, ich habe einen Gast da, weil ich neugierig bin und weil ich tatsächlich jemanden gerne kennenlernen möchte. Und meine These war manchmal danach. Also und das stimmt schon, das kann ich ja auch von dem anderen gar nicht erwarten, dass der andere das auch will. Aber, ähm, und ich meine auch in unseren Gesprächen danach, dass wir manchmal das Gefühl hatten, okay, da sind wir irgendwie nicht so richtig ins Gespräch gekommen. Was ich jetzt im Nachgang ganz interessant fand, wir hatten gerade draußen ja vorhin noch ein Gespräch mit jemandem, die die Folge gehört hat und die das halt gar nicht so empfunden hat, mhm. sondern die sagt so, nee, da gab es Gespräch. Und mhm. da gab es auch bei der anderen Person sogar Sachen, wo sie gesagt hat, ey, interessant, da muss ich mal drüber nachdenken und so. Aber bei mir hat es nicht so angefühlt. Also bei mir war tatsächlich viel... Gefühl davon, krass, ich höre jetzt einfach nur jemanden zu, ähm, wie er diese Dinge sieht. Und ich frage mich manchmal auch, warum vielleicht bei mir so ein schlechtes Gefühl danach übrig bleibt, ist, dass es mich vielleicht auch an einen Scheitern erinnert. Also gerade jetzt bei Tobi Schöll, ich bleibe jetzt mal einfach bei Tobi Schöll und vielleicht gucken wir uns Chris Pahl dann nochmal später an. Ähm, also, dass wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die noch so in dieser... Ähm, ich habe die dann für mich danach, im Nachgang, im Natur-Nachdenken, Marshmallow-Welt genannt. Also die so in dieser Sonnenwelt leben, wo das mit Gott alles aufgeht. Ja, also, wo, wo so irgendwie das das Lebenskonzept ist, was funktioniert, wo die Dinge vielleicht dadurch auch Sinn machen und wie rund sind. Also, ne? So alles passt irgendwie so. Ich bete halt und dann manchmal passiert Heilung, manchmal passiert halt keine Heilung, aber Gott ist dafür verantwortlich, ich bin nicht dafür verantwortlich ähm, und ich halte einfach mich an Gott und dann dienen mir alle Dinge zum Besten. Und so diese Sachen, die ich ja auch irgendwann mal geglaubt habe. Und ich glaube wirklich bei, bei Tobi Schöll, da gab es ja bei mir auch diesen einen Satz, ähm, dass ich eigentlich irgendwie ein Stückchen neidisch bin, dass das für ihn aufgeht. Mhm. Und der tat mir schon weh, als ich ihn ausgesprochen habe und der tat mir danach noch viel mehr weh, wenn ich drüber nachgedacht habe, weil ich so gedacht habe, hey, will ich da wirklich wieder hin? Mhm. Und trotzdem gibt es für so einen Moment ein Gefühl von, ich habe mich nicht genug angestrengt, ich habe das nicht hingekriegt. Mhm. Der andere hat das hingekriegt ja. und da gibt es wie so diese Belohnung von Gott, für den ist das Leben halt Sonne. Und hell. Also ich weiß ja, dass die Leute auch schlechte Sachen erleben und so, aber trotzdem fühlt es sich nicht so an nach dem Kämpfen, was ich erlebt habe. Und ich glaube, ist also ich glaube, da ist für mich nochmal so eine Enttäuschung dazugekommen ähm, von, krass, das gab es für mich nicht. Also irgendwie bei mir hat Gott nicht so funktioniert oder das hat in meinem Kopf nicht so viel Sinn gemacht, aber eben auch ein Scheitern, so im Sinne von ich habe das nicht hingekriegt, da dran zu bleiben und ich darf jetzt nicht mehr länger in dieser Sonnenwelt leben.
1: Macht das in eurem Köpfen Sinn? Also wisst ihr, was ich damit meine? Mhm. Also ich habe auf jeden Fall immer wieder noch so, oder was heißt immer wieder noch, das klingt ja so, als wäre alles klar, wo ich, wo ich hingehe oder so, aber ich habe immer wieder Schuldgefühle oder ich mhm. fühle mich immer wieder mh, unzufrieden mit, meiner, mit meinem Zustand, wenn ich mit Leuten rede, die frommer sind, sag ich mal, oder die sich irgendwie sicherer fühlen in ihrem Glauben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, total überzeugt davon bin, was ich jetzt denke oder mhm. was ich jetzt glaube oder wie ich lebe. Weil ich früher auch ein viel, ja, würde ich sagen, geschlosseneres Konzept hatte oder irgendwie war alles mehr begründet. Einfach weil es gibt ja auch für alles irgendwie Regeln und Begründungen. Und jetzt ist es einfach anders geworden, aber ich habe keine Begründung mehr dafür. und Also ich kann mhm. mich nicht rechtfertigen, muss ich vielleicht auch nicht. Aber trotzdem habe ich natürlich diese Schuldgefühle immer wieder mal so. Oder die Unsicherheit auch. Ich glaube, die Schuldgefühle sind schwächer geworden, würde ich schon sagen, über die Jahre. Die waren früher noch sehr stark so, aber Verwirrung vielleicht oder Unsicherheit ist, also mhm. klar, wenn einem jemand dann begegnet, der sich sehr sicher ist und der zeigt, es kann ja funktionieren, nicht wahr? Mhm. dann ist natürlich wieder sehr präsent, ja. Mhm. Ja.
2: Ich muss an der Stelle auch ein bisschen an diese Zitate von ähm, Johanna denken, eine Folge, die wir mittlerweile aufgenommen haben, die noch nicht veröffentlicht ist, wo es ähm, diesen Satz gab, die, über die Singles studiert, dass die äh, Singles an der Gemeinde leiden, aber auch von ihr ganz viel profitieren hm. und dass dieses, dieses Hamsterrad, also das ist sehr negativ ausgedrückt, aber dieses ich erlebe etwas und die Erlebnisse, die ich dort habe, die, die tragen mich weiter aber auf der anderen Seite steckt das immer auch in einem ich muss aber auch noch mehr. Also da gibt es auch, auch kein genug, sondern da gibt es immer noch ein, ja, du müsstest, aber noch mehr. Und das ist mhm. also es gibt sozusagen ständig ein, ein, ein schlechtes Gefühl auch, ein schlechtes Gewissen auch ganz mhm. gerne. Dann gibt es Erlösung von diesem, also gibt es irgendwie auch eine emotionale Erlösung. Und dann geht es aber auch, da ist man aber noch nicht angekommen. Das ist auch immer verbunden mit jetzt, ist man wieder auf dem Weg zu noch mehr. Mhm. Also das ist sowas eine Erfahrung, die ich ganz viel ähm, so gemacht habe. Und dass die eben auch eine total positive Seite hat, weil es geht eben immer wieder, es gibt eben immer wieder emotionale Erlösungen mm. von diesen Dingen. Mm. Und ich glaube, da raus zu sein, das ist, das ist. Also Gemeinde hat ganz viel, das ist ganz viel auch eine Gruppe, aus der man dann irgendwann raus ist. Und ich glaube, jemand mitzuerleben, der da total drin ist. Mm. Oder der sich auch total wohl damit fühlt. Also, was Tobi auch erzählt hat, an, an, an Dingen, die ja eben, wo dann eben halt Dinge nicht klappen oder wo man Dinge dann nicht macht also diese ganze diese sehr geschlossene Argumentation auch an vielen Stellen das ist schon ja kann ich vielleicht ein bisschen nachvollziehen dass es da nicht so einfach ist da nicht mehr drin zu sein und zu mhm. denken so aber ist auch für den ist das wahrscheinlich total gut
0: also für mich ist die Auseinandersetzung danach ja noch weitergegangen und das fand finde ich eigentlich ähm also bei mir hat das total viel ausgelöst, weil ich nämlich dann danach darüber nachgedacht habe, wieso habe ich diesen Satz denn so gesagt und dann kam bei mir auch der Gedanke, hey, vielleicht gibt es bei mir auch immer noch einfach diese Sehnsucht danach, dass es jemanden im Außen gibt, der mir diese Erlösung schenkt. Also der, der die Dinge am Ende irgendwie gut macht und wo ich mich immer innerlich drauf verlassen lassen kann, ich kann beten und dann wird das irgendwie gut. Und was ich dann aber im Nachdenken gemerkt habe, war, dass, es, dass ich ja trotzdem nicht mehr wirklich ein Bedürfnis habe, zurückzukommen in diese Marshmallow-Welt oder in diese Sonnenwelt. Ne? Also da, da merke ich, gibt es bei mir trotzdem, jetzt <lacht> quietscht dein Mikrofonarm, ähm, gibt es dann trotzdem so ein Gefühl von, nee, irgendwas ist trotzdem für mich besser an dem, wie es jetzt ist. Und das habe ich dann versucht herauszufinden. Und ich glaube, das ist jetzt ein verrücktes ding Ich glaube, früher habe ich gedacht, das ist ja Sicherheit. Wenn ich weiß, ich habe einen Gott, der sich darum kümmert und der mich versorgt, das ist ja, gibt ja eine Sicherheitszone. Mhm. Und was ich aber finde in dieser Sonnenwelt, wo es diesen Gott geht, ist das halt extrem weit von meinem Handlungsmöglichkeiten weg. Also ich bin mega abhängig davon, dass der das tatsächlich umsetzt. Und das macht es super unberechenbar. Weil ich habe das ja überhaupt nicht. Das habe ich ja gar nicht in meiner Hand, ne, was der da macht. Und heute habe ich irgendwie nicht mehr einen Gott, auf den ich mich da so verlasse, der irgendwas tut ähm, und bin sehr einem unberechenbaren Leben ausgesetzt. Also ich, da, das merke ich total, dass es früher so voll die Vision gab von, das wird schon alles irgendwie gut. Und mhm, heute denke ich so, ja, nö, ne? kann Corona kommen, ist meine Selbstständigkeit plötzlich schwierig habe jetzt eine Beziehung, kann aber auch sein, dass er in einem Jahr vorbei ist, weil Beziehung ist irgendwie schwierig. Ähm, kann auch sein, dass ich einen Unfall habe, kann auch sein, dass irgendwie unser Staat nicht mehr so funktioniert oder was auch immer. Und das ist auch beängstigend, aber irgendwie weniger heute, weil ich weiß, ah ja, das kann passieren. Also ich gehe nicht mehr davon aus, dass mich irgendwas davor bewahrt, sondern ich gehe davon aus, dass im Leben solche Dinge passieren und ich aber dann damit umgehen kann. Handeln kann. Wisst du wie ich meine? Ja. Und das macht für mich die Welt wie greifbarer. Also so wie, als wäre das vorher so ein blurry Bild gewesen, dass man das nicht so richtig war? greifen kann.
2: Weißt du, vorher Du warst vorher in der Matrix.
0: Aha. So. Das ist tatsächlich,
2: aber das ist tatsächlich die große Frage. Das ist,
0: stimmt, das ist eine sehr ähnliche Beschreibung. Ne? Wenn, also um das ganz kurz ja. noch fertig zu machen, wo ich so sage, heute hat die Welt Ecken und Kanten, an denen ich mich auch verletzen kann. Aber das sind halt greifbare Ecken und Kanten. Also ich kann die spüren, ich kann die fühlen. So. Das fand ich im Nachgang nochmal. Also war für mich eine ganz, ähm, dadurch dann wieder ganz wertvoll, weil ich mich da echt nochmal so miteinander, damit auseinandergesetzt habe, was will ich denn eigentlich und ähm, will ich eigentlich wieder zurück? Also würde ich mir das wirklich ja. wünschen, dahin wieder zurückzugehen? Oder will ich eigentlich nur diese trügerische Sicherheit und kann, wenn ich klar drüber nachdenke, sagen, so, nee, eigentlich will ich die nicht. So. Also was es halt für mich war, ne? Also ich will überhaupt nicht sagen, dass das jetzt für jeden, der so mit Gott lebt, dass eine trügerische Sicherheit ist. Ich glaube, dass das genauso für. Da ein Konzept sein kann, was für Menschen aufgeht. Und ähm, aber genau, für
1: mich halt nicht. So. Das heißt, du hattest vorher geglaubt, dass schon dass Gott dich bewahrt, also ja. dass die schlechten Dinge nicht passieren.
0: Ja, das ist ja das, was ich manchmal sage, also nicht nur das, sondern ich würde sagen, ich habe auch immer geglaubt, das hätte ich damals nicht so beschreiben können, dass Gott uns vor Schmerz bewahrt. Also ich weiß, mhm. dass mir da jeder Christ widerspricht und sagt, nein, 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 das glauben wir nicht. Aber also ich finde doch, in unseren freien Gemeinden denken wir zumindest immer, dass Gott das abpuffert. Also ja, Gott trägt ja, uns da ja, ja. der hilft uns da durch. Ich glaube, abpuffern ist gut gesagt, und, ja. Ähm, und ich muss nicht so richtig an die, an die schmerzhafte Kante ran. Mhm. Und das passiert nicht mehr, ich...
1: Wie Muss so Märtyrer-Geschichten, die dann sagen, ja, aber ich spüre, ich spüre gerade die Folter gar genau. nicht oder so. Also auch Gott so moderne Märtyrer. Mich, oder so.
0: Mich, genau. Mhm. Und schon auch immer so, dass man so kurz davor vorbeischleift. Also, das ist dann ja, doch Gott noch irgendwie so viel, gut wird. Gott,
2: Gott gibt dir nur so viel, Gott gibt dir nur das Joch, was du tragen kannst. Ja. Aber die Frage ist, wohnt das Scheit? Also, wo also was, was heißt denn, man kann das Joch nicht mehr tragen? So, ne? ja. Wann ist es wirklich zu so schwer?
0: Und deswegen sage ich auch, das kann ich das nur für mich sagen, weil ich weiß, also ich kann ja nur für mich sagen, dass das mein Glaube war. Ich kann mir schon vorstellen, dass andere Leute das besser mit ihrem christlichen Glauben hinkriegen, das eben nicht als so einen von zu nutzen, sondern vielleicht tatsächlich zu sagen, nee, ist zwischendurch auch wirklich doof. Gott ist trotzdem da. So, mhm. Genau.
2: Das schließt ja so ein bisschen auch an, das, also an ein Thema an, was wir vor kurzem aufgenommen haben, vielleicht veröffentlicht haben bisher noch nicht, dieses Thema Resilienz. Ähm,
0: Erzähl die, dann aber mal noch ein paar Sätze mehr dazu für alle, ja, genau, die, die es voll, nicht gehört haben. Die, die Frage, die
2: ich mir <lacht> gestellt habe, ist ähm, bezüglich der Matrix, ich weiß nicht, wer den Film kennt. Dort gibt es, für die, die ihn nicht, tatsächlich nicht geguckt haben und über 16 sind, guckt ihn euch an mal. Aber dort gibt es sozusagen eine, eine Computerwelt, in der die Menschen, ohne dass sie es wissen, gefangen sind. Also die, die leben ihr ganz normales Leben, aber eigentlich sind sie sozusagen in einer Computerwelt gefangen in ihrem Kopf und leben sozusagen digital eigentlich sozusagen das, das Leben. Und dann werden gibt's eben werden die Menschen daraus befreit. Und diese Menschen, die aber, also der Mensch, wo man sieht, wie er daraus befreit wird, dem kann man vorher nicht ganz genau beschreiben, was eigentlich die Matrix ist, weil er, er kann gar nicht auf diese Metaebene gehen, dass alles, was er empfindet, eben nicht real ist. Und das Problem ist auch, wenn du raus bist, kannst du nicht mehr zurück. Das heißt, er bekommt eigentlich sozusagen nur mit so einem Gefühl von hier stimmt was nicht, bekommt der sozusagen die Wahl, hey, ich, ich, du kannst jetzt entweder weitergehen, dann gibt es keinen zurück mehr. Oder du kannst sagen, ich möchte nicht weitergehen, aber dann wirst du auch nicht die Chance nochmal bekommen möchtest du, und diese Frage, möchte man denn später eigentlich wieder zurück, also wenn du einmal sozusagen erfahren hast, alles war eine Lüge, möchte man dann wieder zurück in eine Welt, wo man sagt, so ey, das funktioniert hier alles nicht, aber es ist halt ganz angenehm, es ist viel an also das Leben ist unkomplizierter als da draußen, weil die werden Entscheidungen abgenommen. Das finde ich schon, das ist schon eine wichtige Frage, die eben dass ich tatsächlich auf unter anderem diese Dekonstruktion von so Post-Evangelikalen, wie uns dann irgendwie gut übertragen lässt, weil die Frage ist, möcht also möchte man wieder zurück dahin, kann man ignorieren, dass Dinge halt irgendwie sind, wie sie sind? Möchte man, dass einem vielleicht auch Wissen wieder abgenommen wird, Entscheidungen wieder abgenommen werden? Oder sagt man, naja, ich, ich muss jetzt halt damit leben, dass ich draußen bin, so.
0: Hm. Also ich kann das auf jeden Fall mit dieser Stimmigkeit voll nachvollziehen, dass ich sagen würde, das Leben ist für mich jetzt stimmiger, als es das vorher war. Und vielleicht gibt es dann eben manchmal diesen Neid, dass manche Menschen das schaffen, dass das für sie stimmig ist in diesem Konzept. Das vielleicht hm. am nächsten. Hm.
2: Hat das auch was mit, mit der Art von Gemeinde zu tun, wo eben auch regelmäßig einem irgendwie auch so ein paar Dinge, wo auch eine vorgedacht werden, also ich merke, dass so diese Abhängigkeit, gerade von mit Predigten, dieses ich gehe sonntags und dann redet da jemand 40 Minuten lang oder 30 Minuten lang oder so oder ähnlich lange und der erzählt mir so ein bisschen auch so die wichtigen Inhalte. Und was dran ist und sowas, hat dann was damit zu tun, was gerade im Hauskreis drangenommen wird und sowas, dass so ganz viel auch da einem an Struktur, an Wichtigkeitsbewertung abgenommen wird in Gemeinden?
0: Ich glaube, für, also für mich kann ich das nicht sagen,
1: Pauline? Ja, also. Ich würde, ja. Ich würde schon sagen, dass so Predigt natürlich auf jeden Fall das Denken prägt. So, ähm, gerade wenn man Sachen immer wieder hört, also gerade so in ethischen Fragen, glaube ich, prägt das schon, weil ja meistens ähnliche Sachen, also, also Meinungen so konsequent vertreten werden, das heißt, man hört mhm. die halt so über Jahre lang und so, ähm, aber ich würde sagen, wie viel Einfluss das hat, also sollte man vielleicht auch nicht überschätzen. Also man, ich finde oft weiß man irgendwie beim Mittagessen schon gar nicht mehr, was das Thema der Predigt war. Also es ist glaube ich sehr verschieden, ne? aber oft genug ähm, bleibt irgendwie vielleicht auch nur so ein kleiner Fetzen hängen oder so. Ähm
0: aber ich finde deinen Gedanken gut, dass es halt das sind ja Dinge, die über Jahre wiederholt werden hm. und das dann vielleicht schon. Also weil das natürlich einen Rahmen gibt und weil das natürlich auch immer wieder bestätigt. Also es bestätigt ja auch Sachen, die ich vielleicht sonst in Frage stellen würde. Und dann kriege ich aber in der Predigt auch wieder eine Bestätigung. Ich würde mehr sagen, es ist die Gemeinschaft. Also dieses zu so einer Gruppe dazuzugehören, in der dieses Denken da ist, das weiß ich ja auch heute von mir, dass ich das irgendwie total genieße, wenn ich dann mal in so einer Gruppe bin, wo ich finde, das ist so eine Welle, auf der man schwimmt und auf der man denkt. Mhm. Und das ist ja schon schön. Also mhm. das ist ja schon angenehm. Und gibt ein Zugehörigkeitsgefühl und eine Orientierung und halt, doch, würde ich auf jeden Fall alles so ähm, bestätigen. Und das Interessante mit Matrix ist ja im Übrigen, dass Matrix kannst du ja in alle Richtungen nutzen. Ne? Also ich habe die Matrix-Story mit der Deutung auch schon gehört in meinen evangelikalen Jahren, da halt dann einfach nur andersrum.
2: Achso, das heißt, die Leute, wo dann, die dann bekehrt <lacht> wurden. Wenn du, du Gott wurden, kennenlernst, mh.
0: dann hast du die Pille geschluckt und hast ähm, verstehst die richtige Welt.
2: Ja, ich glaube, diese, diese, <lacht> dieses Bild von der roten Pille wird, glaube ich, das wird in alle Richtungen, also es wird auch von Verschwörungstheoretikern benutzt. Das passt und auch. So ja, und ich, ja, und, ja, und genau. ich
0: würde das, glaube ich, ich würde einfach aufhören, das für eine Ideologie zu deuten, sondern ich würde sagen, ich glaube, dass jeder, also jetzt interpretiere ich mal Matrix, aber ich glaube, das ist eine Entscheidung, die jeder Mensch in seinem Leben irgendwie hat, zu, zu gucken, will ich an manche Muster ran, also will ich an manchen Stellen mal hinterfragen, warum lebe ich denn das so oder warum glaube ich das so oder habe ich Bock, mich dem Schmerz auszusetzen, dass es nämlich viel schwerer wird, wenn ich das mal hinterfrage. Also wenn ich hinterfrage, dass das immer richtig ist, wie ich das mache oder dass ich da, dass das so stimmen muss oder was auch immer, sondern dass ich mal zulasse, es könnte sein, dass was ganz anderes gültig ist, als das, was ich bisher immer geglaubt habe. Ähm, aber nicht in dem Sinne von, weil dann meine Welt endlich mehr Sinn macht, sondern eigentlich ist es, finde ich, der gute Prozess ist der, wenn das dann... Also wenn ich was über mich entdecke. Also nicht, wenn ich entdecke, dass jemand anders viel mehr schuld ist, als ich dachte und eine Weltverschwörung existiert oder so, sondern ich finde, diese Pille zu schlucken ist eigentlich, wenn ich über mich was Neues lerne.
1: Ich finde, man könnte sagen, dass jeder in der Matrix lebt und mhm, es gibt halt viele genau. verschiedene. Ja. Und man kann Matri Mat Matrizen wechseln. <lacht> und dann muss man vielleicht wieder wechseln.
0: Vielleicht ist es auch nicht so. Also weißt du, vielleicht ist mhm. man dann da auch wieder irgendwann in der Matrix und
1: naja. Man kann bewusst und unbewusst wechseln, würde ich sagen. So. Mhm. Mhm.
2: Ich glaube, bezogen auf die ähm, Folge mit äh, Tobias Schöll, finde ich das spannend, dass wir mal, wir haben eine Folge mal aufgenommen, wo es um die Frage geht, wie ist denn das mit so verschiedenen Religionen? Also wie gehen wir damit um, ob man, also wo hört dann sozusagen ein Glauben an Christentum auf und wo hört sozusagen, wann, wann bastel ich meine eigene Religion und so und wie, wie liberal sind wir da eigentlich? Ist nicht, also hört gerne mal rein, viele von euch haben die noch nicht gehört, die Folge. Ähm, das ist die. Ähm, viele Wege führen nach Gott. Viele Wege führen nach Gott-Folge, genau. Ähm, lohnt sich tatsächlich, ist, glaube ich, unsere und so unterschätzteste Folge. Also Quali Qualität zu Hörerzahlen, würde ich sagen, die, das schlechteste Verhältnis. Bisher. Ich höre mir
0: die auch mal wieder an. Ich glaube, ich habe die auch noch nicht gehört. Ähm, Ach, also ich ist auch schon wieder ein bisschen ja. her.
2: Und ich glaube, dass die eben so ein bisschen das Pendant zur, zur Folge zur Evangelisation ist, weil ich glaube, dass wir, also ich habe mich gefragt, warum haben wir denn, warum wurmt uns denn Evangelisation? Weil ich muss sagen, so wie Tobi Schöll das beschrieben hat, war das ja sehr, reflektiert. Also mhm. der, gerade auf was man geht und so, der in total Wert Fall. darauf gelegt okay. so. mhm. Und ich habe dann gedacht, ja okay, und was ist jetzt unser Problem damit? Haben wir ein Problem damit? An der Stelle würde ich übrigens auch gerne nochmal sagen, dass wir natürlich nicht in der Lage sind, jetzt noch, also nicht wir haben jetzt nicht nochmal Tobi Schöll eingeladen, um eine zweite Meta-Folge zu machen. Das hätte glaube ich inhaltlich nicht so viel auch gebracht. Aber der Fairness halber, falls das sozusagen Tobi nochmal hört, ist, glaube ich, wichtig, dass wir auch bereit wären, da nochmal, also wenn es mhm. nur ein Nachgespräch gäbe oder wenn er sagt, ey, ich möchte euch gerne nochmal fünf Minuten da irgendwie jetzt sozusagen antworten, dann gerne irgendwie einmal eine Sprachnachricht oder sowas und dann packen wir das gerne mal in eine Folge rein oder so, ähm, nur um, dass wir hier an dieser Stelle nicht sozusagen jetzt im Nachhinein so ein bisschen nachtreten. Ich glaube, das tun wir nicht, aber nur, dass wir, weil mir das wichtig ist, dass wir das nicht so nutzen. Mhm. Aber die Frage wäre so ein bisschen, was, was hat uns denn, was hätten wir inhaltlich denn da ja nochmal ein bisschen mehr rausgeholt aus dem Thema Evangelisation?
0: Ja, ich glaube, da hast du eher Punkte, Jan, oder?
2: Ich weiß es nicht.
0: Mir ist Evangelisation so ganz egal. Also in meiner Welt gibt es sie ja nicht mehr so richtig. Also ich finde wirklich, das ist eigentlich am ehesten dein Baustein, Jan. Weil ähm, das haben wir. da könnte man tatsächlich sich die Religionsfolge anhören. Dann würde man jetzt wissen, warum das eigentlich, wenn dann dein Baustein ist. Weil für mich ist ja dass ich sage, so, nee, also für mich gibt es da an ganz vielen Stellen Wahrheiten, wo Menschen mit Spiritualität in Berührung kommen und mit Gott in Berührung kommen. Ich muss da nicht für eine einzige Religion evangelisieren. Und ich würde immer, das glaube ich, tue ich auch in meiner Arbeit und mit dem, wie ich bin, dass ich Menschen schon gerne in Berührung bringen möchte mit mit noch anderem Wahrnehmen als das, was wir vielleicht so ganz klassisch haben. Und dass ich mich total freue, wenn Menschen da irgendwie einen spirituellen Weg auch für sich finden. Weil mich, weil mich das selber stärkt, also weil ich so selber merke, ich möchte gar nicht ohne das leben. Aber deswegen glaube ich, ist es also für mich eher so ein, so ein Angucken von außen. Wieso evangelisieren Menschen? Was ist da der Gewinngedanke dabei? Wie fühle ich mich selber, wenn ich evangelisiert wäre? Und das ist mir ja relativ egal, für welches Thema. Also, da, man kann ja auch für andere Themen missionieren, würde ich jetzt fast also ja, Ich wollte sagen, ja, so, das ne? Future also, ist ja auch dann irgendwie finalisieren ähm, oder so. Und da, ja. darüber kann ich mich unterhalten, sozusagen, was mag ich am missionieren und ich mag, glaube ich, missionieren einfach grundsätzlich nicht, bei jedem Thema nicht. Ich fühle mich da nie wohl. Auch wenn ich es trotzdem selber natürlich auch tue bei bestimmten Themen. Und das wäre was, da hätte ich mich vielleicht nochmal, also das hätte ich, glaube ich, spannend gefunden, aber das, glaube ich, kann ich eher mit jemandem, der dann halt, also wo es nicht so um alles geht. Das ist ja eine, eine Rückmeldung im Übrigen gewesen bei Tobi Schöll, dass das nochmal einer so krass in Frage gestellt hat. Das lohnt sich jetzt vielleicht dann doch mal kurz reinzugucken. Mhm. Ähm, und das, das weiß ich auch gar nicht, falls Tobi das hier hört, ähm, bei uns noch mal zu gucken. Das ist eigentlich eine Frage an ihn. Die hat er, glaube ich, nicht gesehen, weil Tobi da nicht verlinkt ist. Ähm, und da war, wurde nochmal gefragt, so, ob denn ein klassisches Erlösungsverständnis ähm, wirklich zu einer druck- und gewaltfreien Verkündigung passt. Oder ob man nicht automatisch, wenn man an die Sühne-Theologie glaubt, ich, ich lese mal den, den letzten ähm, obwohl, soll ich es einfach mal komplett retten? Ja, mal ruhig vor. Okay. Also meine Frage an Tobi wäre folgende. Passt ein klassisches Erlösungsverständnis, wie du es, in Klammern, so verstehe ich dich, selbst predigst, wirklich zu einer druck- und gewaltfreien Verkündigung? Ich erinnere mich an eine Bibelstunde in einem Hauskreis von US-Soldaten. Es ging da auch um Evangelisation. Der Leiter verglich den Weg der Nicht-Erlösten mit einem Menschen, der auf einen Abgrund zurennt. Gefahr. Der kommt in die Hölle oder ähnliches. Wenn er auf meine Warnung nicht hört, sagt er, müsste ich ihm doch sogar ins Bein schießen, um ihn zu erretten. Gruselig, oder? Aber wenn wir die Sühne Theologie wirklich ernst nehmen, dann hat er zwingend recht. Wenn ich begründet annehmen könnte, dass nur der brutale Weg noch hilft, dann müsste ich doch zu noch so drastischen Mitteln greifen. Das meinte Jan eventuell mit den Sanitätern, das kommt in der Folge vor. Und wenn mir das einfach grundlegend falsch vorkommt, weil es Gewalt enthält, spricht das nicht im Umkehrschluss gegen die Lehre von Sünde, Sühne und Errettung, beziehungsweise dafür, dass wir das alles nicht wirklich
2: glauben? Ich glaube, worauf er Bezug nimmt mit dem Sanitäter, war ja, dass ich die Frage gestellt habe an Tobi, ähm, ob er sich eher als Werbefachmann oder als Sanitäter sieht, im Sinne von, welche ethischen, ähm, ethischen Regeln gelten für ihn, ähm, sozusagen, ist es, eine, ist es eben so eine Notsituation, wo alles mhm. erlaubt ist im Zweifelsfall, mhm, oder ist es eine Situation, wo eigentlich sehr strenge Regeln gelten bezüglich der Täuschung, wie bei Werbewerbung, mhm. weil man eben sagt, naja, wir müssen die Leute auch ein bisschen schützen dafür, dass, dass sie zu gezielt verarscht werden oder zu gezielt in das Licht geführt werden. Ähm ja, und die Frage würde ich tatsächlich, also könnte ich tatsächlich jetzt nicht, nicht glaube ich, so gut beantworten. Sollen wir ja auch nicht. Ja, ist genau. ja auch nicht
0: an uns gestellt. Aber ähm, das, das war für mich so ein Punkt, den ich, den ich glaube ich, bin bei Evangelisation nochmal interessant fände, tatsächlich zu gucken, wie gewaltfrei geht das denn überhaupt? Ähm, wo man aber natürlich auf eine Definition von Gewaltfreiheit gehen müsste. so ne Und die ist, glaube ich, sehr verschieden.
2: Also was mich so ein bisschen wurmt ähm, in letzter Zeit, wenn ich mit Menschen rede, zum Thema Evangelisation ist, ist das egal, wie liberal oder wie, ähm, wie offen die Leute sich dann doch geben bezüglich der Methoden, die sie eigentlich wählen oder dass sie sagen, ja, sie wollen den, sie hören mir auf die Leute und sowas. Am Ende steht schon, dass die Leute sagen, ich mache das, weil ich möchte, dass die Person bei diesem Punkt ankommt. Mhm. Am Ende geht es da eben nicht um einen Austausch, sondern da ist ganz klar, da kommt eine Person und die möchte, dass andere Person am Ende bei einem Punkt X rauskommen.
1: Das Ziel ist das Gleiche, nur die Methoden sind anders.
2: Genau, und das, die Methoden sind auch mhm. eben nur so lang anders, wie die andere Person dort ankommt. Also wenn die Person dort am Ende woanders ankommen, dann wird am Ende wird dann doch die harte Notbremse gezogen. Also ich habe das Gefühl, die, die, die Kurve ist sozusagen weniger steil oder der Weg ist weniger hart, aber am Ende das Ziel ist genauso ist hoch und ist genauso hart. Ja. Und ich glaube, das, das ist was, wo ich dann so denke, das kann nicht sein. Also das, ist, das kann auch nicht... Das kann, nicht, das, das, das kann nicht der Weg sein, also ich meine, als, es gab ja letztens im Bayerischen Rundfunk diesen Beitrag, den wir auf unserer Seite auch geteilt haben, wo es um diese Frage ging, so postevangelikal, was ist das eigentlich? Und wir haben ja auch eine Folge dazu aufgenommen, so die Frage, wo geht es eigentlich hin? Und ich finde eben, man muss an vielen Stellen auch mal wieder sagen, bestimmte Dinge sind nicht der Weg, den vielleicht postevangelikale Podcasts und sowas nehmen. Ich finde, die Sachen, die am Ende nur der ganzen Sache eine neue Form geben aber inhaltlich am Ende beim gleichen Punkt landen. Ja, das und ist
0: interessant. Also vielleicht ist das ein Punkt auch, der mich dann ab und zu mal bei diesen Gesprächen stört, dass die so, dass es vielleicht doch eine gewisse Enge hat. Also dass es eben doch ein sehr klares Ziel hat, wo das hingehen soll mit den Menschen. Und, ähm, und mir das schwerfällt, das dann auszuhalten, weil ich gerne eine andere Weite hätte im Gespräch und gerne da vielleicht irgendwie auch in andere Ecken gucken würde. Aber es wie nicht geht, weil man natürlich immer wieder auf dieses Thema zurückkommt, weil der andere damit natürlich ein wichtiges Ziel hat, auch mit diesem Thema. Trotzdem also wird die Person ein wichtiges
1: Ziel. Trotzdem würde ich widersprechen, dass dann am Ende doch die gleichen Methoden genutzt werden. Also ich finde, das wird ja dann schon stehen gelassen. Das hat schmerzhaft für die Person zu ertragen. Aber die Person wird ja nicht zum Beispiel jetzt Höllenpredigen dann halten. Oder nee, sowas. aber ich habe zum
2: Beispiel ein Gespräch gehabt, wo es eben genau darum ging, dass es, da ging es um so Kleingruppen-Evangelistische. Und dann wurde erzählt, ja, man muss ja, also die Person hat früher den Fehler gemacht, viel zu sehr sozusagen den Leuten ihre Methoden und ihre Inhalte aufzuzwingen. Und jetzt hat sie gelernt, mehr zu schauen, ähm, darauf zu hören, naja, was, ähm, was, was interessiert denn die Leute und sowas. Und dann habe ich gefragt, naja, was machst du, wenn die Leute halt sagen, sie würden jetzt gerne mal Buddhismus mal einen Abend lang machen? Ich meinte, naja, da musst du halt deine menschlichen Kompetenzen ausspielen, dass die Leute dann halt das nicht wollen, so ungefähr. Oder da musst du schon am Ende dann halt sozusagen deine, mit deiner Menschenkenntnis dafür sorgen, dass du am Ende schon dann halt beim Christentum bleibst und so. Wo ich dachte... Okay, aber, naja, dann, aber das ist
1: dann vielleicht einfach der Rahmen, der dieser Gruppe gesteckt ist. Wir sind hier, um über das Christentum zu reden. Ja, oder? aber das ist halt
2: die eine Person, die das festlegt, und alle anderen, die haben am Ende, also wenn die alle anderen am Ende sagen würden, wir wollen uns interessiert jetzt mal auf was anderes, dann ist sozusagen schon auch der. dann wird nicht mitgemacht, dann, dann ja, genau, wir ausgestiegen oder die Gruppe muss dann wird dann ge schon in eine andere Richtung geführt. Und also das, die Gruppe
1: hat ein Ziel, dass man über das Christentum redet.
2: Die Person hat ein Ziel. Was ist ja, die aber diese,
1: dieses Programm sozusagen meine ich, also diese Struktur. Dass, also die Person hat eingeladen, dass sich da Menschen treffen, um über das Christentum zu ja, reden. Ja,
2: meiner Meinung nach ist es eben ganz häufig so, dass die Gruppe dann die eine Person ist, genauso wie die Gemeinde die Gemeindeleitung ist und ähm, sowas. Und die Jugend ist die Jugendleitung, weil wenn die Jugend die Jugendlichen wären, die Gemeinde, die Gemeindemitglieder und die Gruppe, die Person, die zur Gruppe gehen, dann würde es auch viel häufiger aufhören zu gehen.
1: Ja, ich habe nur Gruppe gesagt, weil ich nicht weiß, welches Wort man benutzen soll, weil okay. das also der Programmpunkt sozusagen oder wie auch immer. Also klar ist von dieser einen Person, die das Ganze initiiert hat und leitet, mhm. bestimmt. Das ist damit nicht geändert. Ja, und es
2: ist eben nicht offen. Das ist mein Problem. Es ist eben nicht von vornherein, also an, also an den Stellen eben nicht von vornherein offen, zu sagen, da und da geht's hin, sondern es ist dann eher so, ich weiß, da und da geht's hin und ich lade euch da irgendwie so ein bisschen, nicht, also aber die Gruppe kann sich nicht irgendwann umentscheiden, zu sagen, wir wollen über was anderes reden. Und das ist die Art von, eben von, von Unoffenheit, die ich dann immer wieder mit, die ich dann mitbekomme und wo ich dann denke, dann haben wir dann, also was machen wir dann hier so? Dann sind wir in keiner Form weiter in Form von, wir können über neue Dinge reden, wir können mal Dinge ansprechen, als wir vorher waren.
0: Das ärgert dich?
2: Ja, hm. weil dann denke ich, also ich habe, ich habe jetzt mit jemandem letzte Woche geredet, da ging es ähm, dann unter anderem wieder um dieses Wort evangelikal wo ich dann gesagt habe, gib mir ein anderes Wort, weil ich habe eben über Dinge reflektiert, es ging um und haben so politische Themen und ich dann gesagt habe, ich möchte irgendwann mal weiterkommen und wenn die Person ein Problem hat damit, dass ich das Wort Evangelikal für diese Gruppe benutze, für, für Kritikpunkte, sollen sie mir ein anderes Wort geben, aber ich muss in der Lage sein, mal Dinge zu konkret anzusprechen und kritisieren zu können und wir müssen mal über Themen reden, es kann, also wir müssen mal diese ganzen Tabuthemen ansprechen können. Wir müssen die nicht über den Haufen werfen, aber wir müssen darüber reden können, sonst bringt das ehrlich gesagt überhaupt nichts, was wir hier machen und das würde ich eben auch sagen, deswegen glaube ich ist so eine Folge mit Tobi Schöll für mich so ein bisschen schwierig, weil ich am Ende das Gefühl habe, wir geben den Leuten, die Evangelisation in der Form ganz cool finden, geben wir das Gefühl, cool, das geht ja auch, das ist ja, das ist ja voll toll, wie das läuft. Und die Leute, die es doof finden, die sagen: Okay, aber da ist jetzt nichts. Also, finde ich, ich habe es damit lernt da niemand was in so einer Folge. Hm, hm.
0: Naja, also ich finde, da, das, da, das kann man ja genauso auch dann auf Crispal nochmal übertragen. Da würde ich ja sagen: Das ist so ein bisschen ähnlich. Also mit dem, da kamen ja schon auch Methoden von Evangelisation drin. vor. Und, und den hätte ich, glaube ich, viel, also gerne nochmal nach seinem Missionsverständnis gefragt. Das haben wir uns da nämlich tatsächlich nicht getraut oder nicht gemacht. Ähm, und das kam ja schon klar als ein Ziel irgendwie vom Christiwell auch mit vor, ne? als Mission. Und ähm, das wäre interessant gewesen, da mal zu fragen, ja, was verstehst du denn eigentlich unter Mission? Weil unter dem, worüber wir dann weiter geredet haben, war ja schon genau dieser Punkt, nee, Jugendliche brauchen das immer mal, dass man denen ganz klar sagt, wo es lang geht. So, das wollen die auch so, etc. Und ich glaube, das ist da ein Punkt gewesen, der mich geärgert hat und den ich dann bei dir auch so ein bisschen raushöre mit dem Unterschied, dass ich bei einer Gemeinde dann auch immer wieder denke, ja, meine Güte, wenn das dann halt nicht dein Stil ist, dann geh halt woanders hin. Also ich meine, eine Gemeinde, ich kenne keine Gemeinde, die anders, doch eine kenne ich, die anders organisiert ist. Aber ansonsten sind Gemeinden in meinem Verständnis genauso organisiert. Es gibt ein paar wenige Leute die sagen, das ist die Linie, nach der wir funktionieren und wie wir ticken und denken. Und das strukturieren wir nach unten durch. Ich kenne keine Gemeinde, die da so funktioniert, dass man fragen würde, was die Menschen tatsächlich im Moment gerade interessiert. So, also, und bei einem Christiwell aber, also was ich jetzt ein große Organ, also was ich, wo ich finde, da steckt für mich noch mal fast mehr ein pädagogischer Auftrag irgendwie auch dahinter, da macht mich das dann vielleicht schon auch noch grillig, dass ich so denke, ähm, nee, ich, ich meine, wenn da könnte ich jetzt tatsächlich inhaltlich anfangen zu diskutieren, wenn die sagen, wir finden aber Alkohol toll und das hätten wir auch, geben wir denen ja auch nicht einfach Alkohol. Also wenn die sagen, wir wollen gerne fertige Antworten haben, dann ist das für mich keine Begründung zu sagen, deswegen geben wir denen das. Ähm, aber vielleicht ist es eigentlich bei Gemeinde auch so und vielleicht ärgert mich das nur nicht mehr so sehr, weil ich damit so ein bisschen abgeschlossen habe und sage so, ich mühe mich daran nicht mehr ab.
2: Ja, ich glaube, das, ich ist nicht. Bei dem, das ist bei Theologie, Glauben und Gemeinde in allen Fällen der Grund, warum die Leute nicht, nicht in der bereit sind oder warum das nicht passiert, dass da offener darüber geredet wird, ist, weil die Idee, dass man da schon offener darüber reden könnte, von vornherein abgehalten wird und rausgehalten wird. Die Idee, dass man historisch kritische Theologie in der Gemeinde an einem Sonntag predigen kann und an dem nächsten Sonntag eine evangelikal, äh, bibeltreue, was auch immer das dann genau heißt, im Detail, Predigt halten kann. Und dass das sozusagen auch nebeneinander stehen kann als zwei Denkweisen. Dieser Gedanke allein schon, der wird nicht zugelassen, weil es eben dann sind die Leute eben raus aus der Matrix, wenn sie einmal gehört haben, dass es was anderes gibt. Und das mhm. betrifft eben sowohl auch, dass wenn die Leute mal gehört haben, dass du eine Gemeinde anders organisieren kannst, als dass alte weiße Männer sie leiten, und wenn du gehört hast, dass irgendwie eben Jugendarbeit anders klappen kann oder Mission Evangelisation anders klappen kann, als wir wissen es besser. Dann bist du eben raus aus der Matrix, wenn du das einmal gehört hast, so, ne? Hm. Und ich, ich würde schon sagen, dass der Podcast hier eigentlich, also, jetzt, also wir sind dann halt da wenn ich, ich würde ja lieber Morpheus sein äh, und den Leuten irgendwie so eine rote Pille hier anbieten mit diesem Podcast. Oder sagen, wenn sie diesen Podcast hören, dann haben okay. sie die rote Pille schon, schon genommen. So, nee. also das, dann ist sozusagen...
0: Dann setzen sie sich damit auseinander, ob es eine rote
1: Pille gibt. Das eventuell. Ja, okay. Das ja, vielleicht. Die
2: Methode, die, 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 die.
1: Nee, ich meine, Han hat ja vorhin auch gesagt, dass es oft auch andersrum erzählt, also ja, angewendet genau. wird als Beispiel. Ich glaube, jeder weiß, dass es andere Matrizen oder andere Sichtweisen oder vielleicht auch einen. Nee. Glaubt vielleicht auch, dass es einen innerhalb und außerhalb der Matrix gibt. Aber mhm.
2: bei Glauben würde ich da ganz, es ist wirklich so krass.
1: Na zumindest
0: keine, die in Ordnung ist. Also ich glaube schon, dass es dort auch eine Idee gibt von, es gibt andere und das ist glaube genau, ich das, genau. was Genau, die werden weiß. vielleicht kritisiert, ja. Genau, also ich glaube, das ist das, was mich immer wieder beißt, wenn ich mit Menschen diskutiere, wo ich dann doch merke, nee, es gibt ein richtig und falsch. Und dann bin ich glaube ich raus. Also, dieses, also, mhm. und das ist der Fall, Jan. Darum kann da, darum ist das schwierig, da eine Freiheit zu geben. Das ist schon so, wie das in unserem Kommentar da, und, ähm, da geschrieben worden ist, zu sagen, so, nee, wenn ich mich wirklich, wirklich dran halte, dass ich an die Sühnetheologie glaube, dann glaube ich an den richtigen und falsch, dann glaube ich an den Untergang oder gerettet sein.
2: Ja, aber dass es eine andere Theologie überhaupt gibt, das war ein Wissen.
1: Ja, geht ja Wissen nicht, weil finde, die ist finde, ja falsch. hat gar nichts mit der Sühnetheologie konkret zu ja? tun. Oh, sag mal. Also, warum denn konkret mit der Sühnetheologie? Das ist ja an sich erstmal, das geht um diese Denkweise konkret, dass es ein richtig und falsch mhm. gibt, oder?
0: Mach mal noch mehr, also erklär mal. Also was hat das jetzt Gedenke damit ist? zu tun, wie
1: genau wir jetzt unsere Sünden vergeben bekommen? Ich meine, darum geht es ja bei der Sühne-Theologie. wie genau die Vergebung ja. funktioniert. Das, das ist doch was, egal, das, das, oder? das, was
2: auf dem Spiel steht. Also der das Grund, steht ganz wo,
0: schön viel auf dem Spiel. Mhm. Der
2: Grund, warum wir sozusagen nicht sagen können, wir, wir, wir riskieren mal sozusagen ein, ein, eine Ambivalenz bezüglich Wahrheit und Unwahrheit, ist, wenn wir falsch liegen, dann geht es gleich direkt ab in die Hölle so.
0: Genau, ich glaube, das macht halt das Feuer nochmal drunter. Also richtig und falsch denken, <lacht> gebe ich dir total recht, liegt ja schon oben drüber. Die Hölle, macht das, die Hölle so. macht das Thema Feuer. Ja, genau. Ne? Ja. Aber wenn es dir zum Beispiel nur drum ginge, gibt es Gott oder gibt es nicht Gott, dann ist das noch so ein bisschen harmlos. Aber wenn ich so sage, okay, entweder du glaubst das und dann kommst du in den Himmel oder du glaubst es nicht, dann kommst du halt ins ewige Feuer.
1: Aber dann ist es nicht so eine Theologie, sondern der Glaube an die Hölle, von ja, dem ja, okay. du redest, oder?
0: Wahrscheinlich. Ja. Du kannst es, glaube ich, besser auseinanderhalten als ich.
1: <lacht> also, solange man an eine Hölle glaubt. Ja, hm. ja. Na, rein die Sühne-Theologie bringt die Hölle noch nicht mit? Oder? Ich glaube, in meiner Vorstellung. Nicht nur, meiner nicht nur Vorstellung. die Sühne-Theologie bringt
2: die Hölle mit, auch andere Theologien Aha, bringen die Hölle okay. mit ich, weiß, die ich
1: finde, das sind zwei verschiedene Sachen. Man kann doch auch Sühne-Theologie vertreten und trotzdem sagen, es gibt keine Hölle. Also, Jesus kann doch die, Sühne, die, die Sünden gesühnt haben ah. und trotzdem kommen alle in den Himmel. Das sind ja, ja verschiedene Sachen.
0: Danke. Ja, okay. Guter Punkt nochmal.
2: Der Faktencheck.
0: Der Faktencheck. <lacht> ähm. Ja, und, und, und vielleicht ist es das. Also ich meine, darum hatten wir ja irgendwie auch überlegt, nochmal über diese zwei Folgen zu reden, weil die zumindest bei mir emotional dann immer so viel machen und ich immer so denke, wieso tue ich das? Wieso unterhalte ich mich so? Und ich glaube, einmal ist es immer dieses Gefühl halt ähm, dass es so wenig Raum gibt, darüber hinaus zu denken oder miteinander ins Gespräch zu kommen. Es kann auch einfach sein, dass mich fuchst, dass ich da mit jemandem spreche, der eine sehr andere Meinung hat als ich. Und das einfach auch auszuhalten und stehen zu lassen, mir vielleicht schwer fällt. Und ich vielleicht in meinem eigenen Schwarz-Weiß-Denken verankert bin, zu sagen, das, was ich heute glaube, halte ich halt für weiß. Also wisst ihr wie, halte ich halt für mhm. richtig. Und es fällt mir eben genauso schwer, das andere stehen zu lassen. Und wenn ich dann ähm, eher gut über mich denken möchte, dann könnte ich auch annehmen, mir fällt es halt schwer, auch das von Menschen zu hören, von denen ich weiß, dass sie Einfluss auf viele andere Menschen haben, hm. dass sie diese Denke sozusagen auch so weitergeben. Und das fällt mir schon schwer. Die Frage das ist, müssen wir
2: mit unseren Gästen jetzt mehr, in solchen Fällen, wenn wir wissen, dass, oder wenn wir vorher merken, das könnte sehr das könnte ein, eine sehr evangelikale Theologie sein, die da vielleicht hintersteht, müssen wir mit solchen Menschen mehr über, über das Persönliche reden, weil wir davon ausgehen, dass das persönliche mhm. Leben einfach immer komplizierter ist als die evangelikale Theologie. Oder müssen wir mit solchen Menschen mehr über Theologie konkret reden und unsere eigenen und von uns vielleicht ein bisschen spannende ein, spannende Sachen da reinbringen und sagen, hey, aus dem und dem Grund funktioniert das für mich gar nicht so. Ist, was ist der Weg?
0: Also meins wäre immer, über das Persönliche zu reden, anstatt über die Glaubenssätze. Vielleicht ist das genau der Punkt. Also wenn ich mich nicht über persönliche Dinge unterhalte, dann unterhalte ich mich immer über das Konstrukt, an das ich glaube, von dem ich meine, so müsste die Welt aufgehen. Aber genau dann, wenn ich mich über Geschichten anfange zu unterhalten, die wir selber erlebt haben oder die auch unsere äh, Gästin erlebt hat, ähm, dann geht das eben oft nicht mehr aus auf. Und dann muss ich auch kein Schwarz-Weiß draus machen, sondern kann ich sagen, Ah krass, du hast es so in deinem Leben erlebt so hast du Heilung erlebt. Ah ja, okay, ich habe es so nicht erlebt. Ähm, und dann muss ich aber nicht da daraus, dass, also da muss ich keine Regel draus machen. Hm. Ich muss dann nicht erzählen, das gilt für alle so. Hm. Ähm, und vielleicht ist es, also das finde ich jetzt gerade nochmal einen interessanten Punkt, der ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Aber ich glaube, nach Chris Pahl hatten wir das überlegt, auf, auf jeden Fall, dass wir gesagt haben, boah Mann, ich habe über den über den Menschen Chris Pahl fast nichts erfahren. Ich habe total viel darüber erfahren, was ihn für seine Arbeit bewegt und was da seine Gedanken sind. Ähm, aber darüber, wie er da hingekommen ist, das so zu glauben heute, ähm, das habe ich habe ich nicht erfahren so ne. Und dann haben wir ja angefangen, diese Frage reinzunehmen, wo in deinem Leben hast du Glauben äh, Zweifel erlebt, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen eigentlich von Anfang an versuchen, dass wir was Persönliches von den Leuten hören. Mhm. Und das finde ich, glaube ich, immer spannend. Ich glaube, da kann ich mich auch mit jemandem unterhalten, der sehr evangelikal ist, weil ich dann hören kann, Mensch, wie bist denn du mit diesem Schmerz umgegangen? Wie kriegst denn du das hin, dass dass das trotzdem für dass Gott dich da trotzdem trägt? Und das, das kann ich hören, also weil da, die Person mir damit aber nicht sagt, das müssten aber alle so sehen. Sondern die erzählt ich, mir, wie das für sie selber in dem Fall in Halt war und getröstet hat, etc. Und dann bin ich vielleicht immer noch traurig, weil ich es so nicht erlebt habe. Aber genau. Ich, ich würde war, aber sagen, dass wir das bei Tobi Schöll ja, auf jeden Fall hatten. Hatten wir das, mhm. ich weiß. Mhm. Das war schon. Und eigentlich möchte ich das ja auch, ich möchte das ja auch... Wobei genau das war mein Gedanke dann danach nochmal, dass ich dachte, ja vielleicht möchte ich das gerne, dass ich mich mit Menschen unterhalten kann, die so evangelikal drauf sind und vielleicht müsste ich mir einfach eingestehen, ich kann das gerade aber nicht. Also ich kann das nur, wenn es mich dann halt emotional tatsächlich irgendwie auch aufreibt und vielleicht brauche ich für eine Zeit lang einfach eine Pause davon, weil ich da noch nicht gelöst genug von bin, weil ich da selber noch zu viel mit mir innerlich arbeite. Und das war dann, glaube ich, kurz mal mein Fazit, dass ich so dachte, okay, ich gucke mir das einfach ein bisschen besser vorher an, wer da kommt. Und wenn ich so merke, oh nee, das könnte irgendwie sehr in diese Richtung gehen, dann bin ich für die Folge halt einfach raus. <lacht> Weil ich so sage, So, oh nee, das, ich kriege das einfach nicht gut hin.
2: Ja, mir fällt es viel schwerer, mit Leuten mich zu unterhalten, die, die das voll, also die diese, diese Schwierigkeiten gar nicht sehen. Also die oder die das so mhm. abperlen lassen, dass das ja irgendwie auch sehr viel widersprüchlich ist. Also ich glaube, mit jemandem mich darüber zu streiten, finde ich an vielen Stellen überhaupt kein Problem, weil dann könnte man ja wenigstens mal konkret irgendwie vielleicht ah, weiterkommen. Also ja, ja. Aus, aus Reibungen steht dann ja irgendwie auch Wärme so. Mhm. Und ähm, wenn jemand da draußen ist, der sich mit uns gerne mal irgendwie, also der voll evangelikal ist und, und eben irgendwie da sagt so... Äh, er, er sieht also nicht, sagt er, sieht das alles gar nicht, sondern mhm. er sagt, er sieht das, aber sozusagen sein Weg ist halt ein Teil evangelikaler. Dann kann man da viel spannender mal reingehen und sagen: Okay, dann lass uns mal über XY unterhalten. Aber wenn jemand so sagt, so ey, das Leben ist halt, also ist, ich, 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 ja, dann siehst du das halt, dann ist das halt irgendwie für dich schwierig, so schade für dich. Mhm. Ähm, aber funktioniert eigentlich alles, dann ist es halt, äh, dann ist es halt nicht weiter. Dann ist ja genau, dann ist auch kein Gespräch, dann bringt es auch niemandem weiter, ja. so. Ja. Huh. weil da, glaube ich, glaub ich, genug, also ich glaube, da irgendwie hätten wir alle in ja. unseren Dingen genug Dinge, wo wir sagen, äh, in unseren Bereichen genug Fragen, wo wir mal sagen würden, okay, ja, Moment mal, aber wie, wie funktioniert das denn? Hm. Also ich glaube, ja. Hm.
0: Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass du, um das zu machen, ähm, entweder jemand brauchst, der uns schon nah ist, also wo so eine Beziehungsebene schon da ist, weil ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man das mit Tobi sogar könnte, wenn man ihn einfach schon besser kennt. Also wenn man über manche Themen gar nicht mehr reden muss, erstmal, weil die schon klar sind, auch zwischeneinander, und man tatsächlich mich sich mal mit solchen Themen irgendwie reiben kann. Aber das stimmt, ich könnte das, glaube ich, auch nur mit einer Person, die dann Lust hat, mir zuzuhören, also wo es tatsächlich von beiden Seiten ist und die nicht versuchen muss, mich zu überzeugen, sondern die mir davon erzählt, warum sie selber das für sich so glaubt.
2: Ich glaube, wenn jemand Wißt da draußen uns schreiben würde und sagen würde, das nervt mich total, was sie da macht, dann würde ich sagen, lass uns die Person einladen, hm. wenn wir jemanden kennen, wo wir einfach wissen, der denkt das total anders, das wird, dann kann ich mir glaube ich, das wäre eben der Fact, wo ich sagen würde, da lohnt es sich nicht mit der Person drüber zu ah, okay. reden. Also wenn jetzt mhm. jemand zum Beispiel jetzt nach der Folge sagt, Leute, also Jan, das nervt mich total, dass du Evangelikal verwendest, ich, ich, ich empfinde das als Schimpfwort von dir, dann würde ich sagen, hey, okay, dann lass ah, okay. uns mal darüber reden. So, warum empfindest du das als Schimpfwort? Kannst du mir ein Be Beispiel nennen, wo ich das so verwende? Und dann würde ich ihm sagen, na, wahrscheinlich benutze ich es meistens halt in einem kritischen Kontext. Das liegt daran, weil ich Dinge zu kritisieren habe. Mhm. Gib mir ein anderes Wort, das ändert aber an der Kritik nicht so. Ähm, Genau, und das wäre zum Beispiel ein Gespräch, was ich da gerne mehr führen würde, aber ich erlebe, mir fehlen eben die Menschen, die das, die da bereit sind, darüber zu reden und nicht mhm. einfach nur sagen, ihr seid halt jetzt, ihr kommt halt in die Hölle und wir nicht, so. Mhm. Also, sehr zugespitzt ja. gesagt.
0: Das erinnert mich noch an die eine Zuschrift nach Chris Paul, also nach der Folge übers Christiwell. Ähm, da hatte uns auch jemand geschrieben, dass diese Folge ihn sehr, sehr wütend gemacht hat. Könnt ihr euch erinnern? Mhm. Bei Instagram. Ich fand es eigentlich ganz cool geschrieben auch, ähm, der halt wirklich gesagt hat, so, boah, krass, es fällt mir so schwer, da zuzuhören und das zu hören, wie, ähm, Christ das eben da sozusagen argumentiert hat und hat dann irgendwie sich, glaube ich, auch bedankt, dass wir da so ein bisschen gegengehalten haben und, ähm, und gleichzeitig haben wir aber genauso eben auch die anderen Hörer und Hörerinnen, die nach einer Folge mit Tobi ähm, sich total freuen und sagen so, cool, ich habe mich da wiedergefunden, es war mhm. endlich mal nochmal ein anderer Blick auf Evangelisation, danke, dass ihr das irgendwie so gebracht habt. Mhm. Es war inspirierend, genau. vorbildlich. Ja, mhm. ja und das ist, das ist wieder was, was ich total, also auch spannend finde und das dann eben auch nicht zu vergessen, dass das so für Hörer und Hörerinnen Drin, dass wir da eben so, ja auch mega unterschiedliche Menschen haben, die uns hier zuhören und wie du am Anfang vorhin schon gesagt hast, auch wenig Ahnung davon haben, wer hört uns eigentlich zu, mhm. also mhm. Ähm, was finden die Menschen da spannend und dann denke ich ja wieder so, das wäre ja aber auch total cool, wenn man da mal so ein Gespräch hätte, wo man sich tatsächlich, also wo man irgendwie auch so eine Streitkultur so ein bisschen haben kann, ne? Deswegen wurmt mich das ja auch, dass mich das dann emotional immer so aufreibt danach, weil ich denke, eigentlich ist es auch cool, jemanden da zu haben, mit dem man dann auch mal reden kann und der halt eine andere Sicht hat als wir, und eben nicht nur in seiner eigenen Blase bleibt und ähm, sich schön die Argumente gegenseitig zuschiebt.
2: Gibt es sowas wie so einen Podcast, also einen evangelikalen Podcast, der aber selbstreferenziell ist und nicht sozusagen jetzt einfach nur, ich meine jetzt nicht ein, ein, ein Prediger, also es gibt ja ganz viele Podcasts, die einfach aus Predigten bestehen, so evangelikale, mhm. aber so jemand, wo sozusagen so ein, ein subkulturreferent, selbstreferenzieller evangelikaler Podcast, der sozusagen… Da gar nicht so kritisch redet für diese ganzen postevangelikalen Podcasts, wie jetzt, also Hossa -talk oder so, sondern. Aber sich das
0: kritisch anguckt, was ich sehr.
2: Ja, der der in der Blase drinsteckt und damit auch ganz zufrieden ist und sozusagen und die Blase gar nicht verlassen möchte oder sowas. Vielleicht auch die Blase gar nicht schlecht findet, sondern eben total begeistert jetzt über die neue Mehrkonferenz gerade redet oder was auch immer. Also, das mhm. wäre so. Ich, ich weiß nicht, ich habe noch nie von sowas gehört.
1: Aber wahrscheinlich wäre dann der Inhalt ja auch wieder ganz viel so andacht andachtpredigmäßig, oder? Nicht zwingend, aber der wäre wahrscheinlich
0: auch äh, bestätigend zur Blase, genauso wie wir das ja auch machen. Also wir besprechen ja auch unsere Inhalte eher bestätigend zu der Blase, in der wir selber sind hm. und nicht so sehr kritisch. Ich habe ich hab gerade im Kopf einen, ich weiß auch nicht genau, ob das. ich glaube das ist kein Podcast, ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, was das ist, ich folge den auf Instagram, ähm, weil Thorsten Dietz für die einen Artikel geschrieben hat, den ich sehr gut fand. Reflab nennt er sich. Und ich habe das Gefühl, also ich habe jetzt nur so ein paar Teaser mal ab und zu gesehen von Podcast-Aufnahmen, die die machen. Und ich habe das Gefühl, da unterhalten sich immer zwei, die gegensätzliche Meinungen haben. Also zum Beispiel eben so, ich finde, Gott braucht die Kirche und der andere sagt, ich finde, Gott braucht nicht die Kirche. Mm. So, und dann haben die da ein Gespräch darüber. Ich habe mir das noch nicht angeguckt, aber es hat mich jetzt ein paar Mal angesprochen. dass also ich dachte, das ist ja cool was sie da machen. Und das könnte ich könnte mir vorstellen, dass das sogar eben in der eigenen Blase stattfindet. Also einfach von Menschen, die schon noch im evangelikalen Kontext unterwegs sind, aber sich kritischer auseinandersetzen damit.
2: Ich glaube, das wäre eine Richtung für diesen Podcast, die ich auch total... Für also unseren mit, Podcast? Ja, für unseren Podcast, die ich, mit der ich mich sehr gut identifizieren könnte, wenn man schafft, Gespräche innerhalb, also innerhalb der Blase sozusagen in Gang zu bringen, mit einer Offenheit,
0: aber in der innerhalb der evangelikalen Blase, ja. in der sind wir ja nicht mehr.
2: Naja, aber sagen wir noch… Also ich aber, nicht. <lacht> aber nah genug dran, dass wir sozusagen, glaube ich… also, <lacht> also weißt du, Das
0: würde ich dann sagen, Jan, wenn wir immer noch regelmäßig in den Gottesdienst gehen würden und uns immer noch regelmäßig mit Predigten auseinandersetzen und Predigten vielleicht selber halten oder im Hauskreis sind, dann finde ich, bin ich in der Blase drin. Aber ich bin doch jetzt nur noch außen und rede über das, was ich in der Blase erlebt habe, als ich noch drin war.
2: Ich meine mehr so, ich bekomme die Sachen noch mit. Also ich bekomme halt immer noch mit, was irgendwelche Prediger auf Facebook irgendwie posten, irgendwelche großen ja, okay, Augsburger oder so. <lacht> ähm, und ich glaube, wenn, wenn man da ein Gespräch tatsächlich laufen lassen könnte über Themen, dann ähm, das würde ich zum Beispiel sofort machen. So, mhm. Aber das müsste eben ein Gespräch sein.
0: Ich bin jetzt am Dienstag, vielleicht, ähm, keine Ahnung, vielleicht lassen wir es drin oder auch nicht. Ich bin am Dienstag eingeladen in der Gemeinde, in der ich lange, lange war für ein... Lagerfeuergespräch.
2: Da bist du
1: eingeladen?
0: Ja, ich bin eingeladen worden. Und dann, krass. Und dann war ich echt, hab ich, ich habe mich voll geehrt gefühlt und so und habe mich gefreut. Ich habe gedacht, so, das ist ja cool. Und dann war jetzt Corona und so und dann war, dachte ich so, ach, es fällt bestimmt sowieso aus. Und hatte mir vorher auch schon mal die Fragen zuschicken lassen. Und jetzt ähm, wurde ich nachgefragt, so Hanna, wir starten das wieder. Bleibt es dabei, kommst du. Und dann habe ich so gemerkt, dass es mir für anderthalb Tage super schwer gefallen ist, eine Rückmeldung zu schicken. Und habe ich gefragt, was ist denn eigentlich los? Und habe mir die Fragen nochmal durchgelesen und habe gedacht so, Gott, mein mein Glaube, ich habe so das Gefühl, dass wie, wie so das Universum sich ausdehnt, also so in der Geschwindigkeit gefühlt, entfernt sich mein Glaube von diesem evangelikalen Kern, bei dem ich mal war. Und dann habe ich mir diese Fragen durchgelesen und habe gedacht, so Gott, ich glaube nicht, dass die wollen, dass ich da bin. Ja, aber wie ich geil. Da ne? ja, ich, also, ich, also das sieht ja wirklich anders aus bei mir heute. Und dann habe ich das... Ähm, die, die das halt organisiert, dann habe ich ihr das so raufgesprochen auf WhatsApp und gesagt, so du ich, ich bin mir wirklich nicht sicher, ich meine, ich zweifle an meinen Glauben, da ist auch nicht mehr so viel übrig von und der sieht, glaube ich, echt anders aus als das, was ihr noch früher von mir kennt. Und dann hatte sie gemeint, ja, sie schickt das nochmal weiter an den Verantwortlichen. Warum? Du hättest einfach
2: sagen, einfach die, die Chance zu nutzen, oh. so ein Illuminat zu sein.
0: <lacht> und dann haben die gesagt so, nee, aber das wollen wir auch. Und dann cool. habe ich nochmal von ein, zwei anderen Leuten gehört, die schon da waren und ich freue mich eigentlich, also ich bin aufgeregt, weil ich so denke, krass, also an einem Podcast diese Dinge alle zu erzählen, wo ich weiß, es hören sich halt Leute an, die das unbedingt hören wollen, ist halt irgendwie echt eine andere Nummer, als Menschen zu gegenüber sitzen, haben mir jetzt auch ein, zwei schon geschrieben, boah, cool, Hanna, ich komme, und ich so denke, oh Gott, ich werde da auch noch Menschen kennen, die mit mir irgendwie 15 Jahre lang in dieser Gemeinde waren und auf der anderen Seite freu, merke ich, dass es mich freut, dass es mal jemand hören will, mhm. das merke ich tatsächlich. Und ich hoffe auch, dass das dann tatsächlich so ist und es nicht, und ich ähm, freue mich, also das, das merke ich tatsächlich, also wenn tatsächlich eine Offenheit da ist, das zu hören, also was ich darüber erzähle und über meinen Weg erzähle, dann ist es was Gutes, dann freue ich mich. Und ich will auch wirklich, also ich habe dann auch gemerkt, ich will das Lagerfeuer, also ohne Lagerfeuer kann ich mir das auch nicht vorstellen, weil das hat was von dem, wie ich es vorhin beschrieben habe, das ist meine Geschichte. Es geht nicht darum zu sagen, das ist richtig und so müssten das alle sehen oder sowas, sondern so habe ich meinen Glauben erlebt. Das sind die Schlüsse, die ich eben daraus gezogen habe. Und das ist das, was für mich dann irgendwann nicht mehr gestimmt hat oder weshalb ich da nicht mehr hin zurück kann. Ähm, und dann finde ich das eigentlich cool.
2: Haben wir noch was, haben wir noch was für die Podcast-Folge? Sonst können wir das Mikro ausmachen.
0: Ja, können wir ausmachen. Ja. Wir lassen es an dieser Stelle ausklingen. Schön, dass ihr dabei wart. <lacht> und genau, ich habe für mich ein bisschen Fazit gezogen glaube ich. Vielleicht auch nicht.
2: Vielleicht ist, das, vielleicht ist das auch eine gute Folge, um nochmal ähm, darauf hinzuweisen, dass das irgendwie auch ein Prozess ist, den wir reflektieren ja. und den wir eben auch, also wo eben, der eben auch vor allem funktioniert, wenn Leute dabei sind. Also die Tatsache, mhm. dass wir so viele Gäste und Gästinnen in letzter Zeit hatten, liegt eben daran, weil das Ganze irgendwie auch vielfältig sein soll und breit sein soll und bunt sein soll und das wird natürlich umso bunter, je mehr Leute sich auch beteiligen, die das Ganze einfach hören. Und ähm dass wir uns tatsächlich, auch wenn wir nicht, vielleicht einfach nicht die, die die Kraft haben oder die Zeit haben, um super aktiv irgendein Forum oder sowas zu führen, einfach tatsächlich alles lesen, was reinkommt und eben da gerne auch Bezug drauf nehmen. Also ja. an der Stelle nochmal die Einladung, uns ähm, tatsächlich Dinge zu schreiben, Meinungen, Wünsche, Gast- und Gästinvorschläge, echt auch super gerne.
0: Mhm. Ja, ja, voll. Und es ist irgendwie ein eigener Prozess, das finde ich eh. Also, der, also für mich persönlich zumindest. Ich finde es irgendwie schön, dass da Menschen bei zuhören. Aber ich merke schon auch immer, dass es auch wieder viel mit mir zu tun hat und mit viel, viel mit mir macht. Mhm. Aber dazu dann wahrscheinlich mehr in unserer Geburtstagsfolge.
2: Ja, dann irgendwann. Genau. Cool.
1: Dann, irgendwann. dann schönen Tag euch noch.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao.